0: Ada Loveless Grace Hopper Margaret Hamilton Eddie Lamar Ces noms ne vous disent rien Pourtant, sans elles, pas de Wi-Fi ni de programme informatique. Qui sait même si l'homme aurait été sur la Lune Mais alors, qui sont ces inventrices de talent Quelles empreintes ont-elles laissées sur nos technologies modernes Venez le découvrir dans Les Oubliés de la Tech. Je m'appelle Michel Juvillier, je suis le fondateur de TheSocieties.media, un média qui divertit et simplifie les concepts des technologies marketing. Bienvenue dans Les Oubliés de la Tech. Pour ce sixième épisode, je commence une série inédite sur les figures de l'ombre. Le temps de trois épisodes, je vous parle de trois mathématiciennes afro-américaines qui ont contribué à la conquête spatiale américaine rien que ça. Et en plus, à une époque où la ségrégation raciale faisait rage aux états unis Mais alors, qui sont ces femmes de la tech dont l'histoire ne se rappelle pas Pourquoi vivaient-elles dans l'ombre des hommes de la NASA Pour le premier épisode de la série, je vous raconte l'histoire de Mary Jackson la première ingénieure afro-américaine de la NASA. Mary Winston Jackson naît le 9 avril 1921 à Hampton, en Virginie. Elle vit une enfance paisible aux côtés de ses parents, Ella et Frank Winston. À l'époque, aux États-Unis, la ségrégation fait rage. Les Blancs sont séparés des Noirs dans un grand nombre de lieux publics. À l'école, aux toilettes ou encore dans les transports en commun. À l'âge de 14 ans, Mary Jackson intègre la Phoenix High School, un lycée réservé aux Afro-Américains. Elle est immédiatement remarquée pour son esprit brillant, note mirobolante, mention très bien, félicitations de ses professeurs. À la fin du lycée, Mary est acceptée sans problème à l'université de Hampton, un établissement engagé contre les inégalités raciales. Sur le campus, il y a un grand chêne qui symbolise cette lutte. Devant cet arbre, le 1er janvier 1863, le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, a lu la proclamation d'émancipation des esclaves. C'est en fait le texte qui abolit l'esclavage sur le territoire américain. C'est donc dans cet établissement chargé d'histoire que Mary Jackson obtient sa licence de mathématiques et de physique en 1942. En parallèle, Mary intègre la sororité universitaire Alpha Kappa Alpha. Celle-ci a été fondée en 1908 par et pour les femmes afro-américaines. Leur mission, valoriser le rôle et la contribution des femmes afro-américaines dans la société. Après avoir obtenu sa licence, Mary devient tour à tour enseignante, réceptionniste, bibliothécaire et enfin secrétaire. On peut dire que ses débuts professionnels sont éclectiques, mais en 1951, sa carrière prend un tournant décisif. Elle se fait embaucher par le centre de recherche l'anglais de la NASA et devient calculatrice. Oui, oui, calculatrice. Elle intègre une équipe de calculateurs humains, les West Area Computers, dirigée par une dénommée Dorothy Vaughan. Retenez bien son nom. Alors, c'est quoi le métier de calculateur. On dirait calculatrice. Eh bien, chaque jour, muni d'un crayon et d'une feuille de papier, Mary Jackson calcule et vérifie les trajectoires des vols spatiaux. Car à l'époque, tous les calculs, je dis bien tous les calculs, étaient réalisés par l'humain. Tout ça, c'était avant l'ère des ordinateurs. Le travail de Mary Jackson est donc essentiel. Malheureusement, la ségrégation gangrène aussi la NASA. Au travail, Mary et ses collègues ne peuvent pas utiliser les parties communes en raison de leur couleur de peau. Elles ont des bureaux, des toilettes et un réfectoire séparé, désignés par des panneaux où l'on peut lire « personne de couleur ». Dans ces conditions, difficile d'être apprécié à sa juste valeur. Mais le travail de Mary Jackson va bientôt parler de lui-même. En 1953, L'ingénieur Casimir Charnecki cherche une experte en calcul pour un nouveau projet, un travail de recherche sur la compressibilité. La compré quoi La compressibilité désigne un phénomène physique. Quand un corps, comme le gaz par exemple, peut diminuer de volume, c'est-à-dire être comprimé. L'experte dont ce projet a besoin, c'est Mary Jackson. Sa supérieure, Dorothy Vaughan, la désigne sans hésiter. Mary rejoint l'équipe de Casimir et travaille sur la soufflerie supersonique, une grosse machine qui permet d'observer et de mesurer la pression de l'air. La pression, c'est le poids de l'air dans l'espace. Plus on monte en altitude, moins la pression est haute, car il y a moins d'air. A l'inverse, plus on a d'air dans un espace donné, plus la pression haute. Forte. La soufflerie supersonique peut souffler un vent très fort dans un espace donné. L'air va si vite qu'il atteint parfois près de deux fois, je dis bien deux fois, la vitesse du son. Ça veut dire que l'air parcourt presque 700 mètres par seconde. La soufflerie supersonique peut donc créer une pression très forte. Pourquoi faire Eh bien, pour reproduire les conditions d'un vol spatial. Au milieu du XXe siècle, les États-Unis sont précurseurs dans le domaine de l'aérodynamique et ils misent tout sur la conquête de l'espace. Dans leur course, ils ont un grand adversaire à devancer, la Russie. À la NASA, sur ce genre de projet, il n'y a donc pas de place pour l'erreur. Ce qui nous ramène à Mary Jackson. Peu après son arrivée dans son équipe, Casimir remarque la pertinence des travaux de Mary. Il l'encourage à obtenir son diplôme d'ingénieur. Mais Mary hésite. Elle sait que sa couleur de peau est un frein à sa progression professionnelle. Elle décide quand même de postuler à des cours du soir pour obtenir son diplôme. Mais il n'accueille pas d'afro-américains. Kasselan Mary se présente au tribunal de Virginie. Elle veut passer devant un juge pour plaider sa cause. Impressionnée par sa détermination, le juge l'autorise à passer son diplôme. Sans surprise, elle excelle. En 1958, elle obtient son diplôme d'ingénieur. Elle devient la première femme afro-américaine ingénieure de la NASA. Avec son diplôme en poche, Mary peut enfin faire avancer ses recherches. Elle utilise la soufflerie supersonique pour analyser la circulation de l'air sous pression. Elle s'intéresse aussi à l'étude d'avions supersoniques capables de voler plus vite que la vitesse du son, comme le fameux Concorde si ça vous dit quelque chose, Mary Jackson veut tout savoir des forces aérodynamiques car elle veut concevoir un propulseur, un moteur permettant de propulser des engins dans l'air. Son ambition Concevoir un propulseur qui résistera au vol en orbite autour de la Terre. Il permettrait à l'humanité d'aller dans l'espace. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas simple. Et la compétition fait rage. En 1961, la Russie prend les devants de la course à l'espace. Le pilote et cosmonaute Yuri Gagarin réalise le premier vol humain dans l'espace. Aïe Cette réussite soviétique est perçue comme un échec dans les rangs de la NASA. Et il faut redoubler d'efforts et se dépêcher pour renvoyer au plus vite le premier Américain dans l'espace. Le département de Mary met les bouchées doubles. Ils veulent faire fonctionner le propulseur pour mettre en orbite une capsule spatiale, Mercury Atlas 6. Cette capsule va marquer l'histoire de la technologie moderne. À peine neuf mois plus tard, en 1962, l'astronaute John Glenn fait trois fois le tour de la Terre à bord de la capsule Mercury Atlas 6. Il devient le premier Américain à réaliser un vol Orbital. Un véritable exploit qui n'aurait pas été possible sans notre Mary Jackson. Au cours de sa carrière, Mary passe dans plusieurs divisions de la NASA et écrit pas moins de 12 articles de recherche technique. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'aérodynamique et l'aérospatiale. Mais ce n'est pas sa seule vocation. En 1979, elle décide de se consacrer à l'égalité des chances. Après avoir passé plus de 30 ans tout de même parmi les plus grands ingénieurs au monde, elle devient directrice du programme des femmes à la NASA. Une place amplement méritée. Elle promet de défendre les minorités. Elle encourage les femmes à viser des postes à haute responsabilité pour changer le visage de la science, de l'ingénierie et des mathématiques. Grâce à Mary Jackson la NASA devient l'une des premières organisations gouvernementales à mettre fin à la ségrégation. En 1985, elle prend sa retraite. Elle décède 20 ans plus tard à l'âge de 83 ans. L'histoire de Mary Jackson est celle d'une femme qui a bousculé les codes de l'aéronautique. En devenant la première femme afro-américaine ingénieure à la NASA, elle a ouvert une voie pour bien d'autres après elle. Militante dans l'âme, elle s'est battue toute sa vie pour l'égalité des chances et les minorités. Aujourd'hui, elle est un véritable symbole de lutte contre le racisme et les discriminations faites aux femmes. Son parcours exceptionnel a inspiré un film, Les Figures de l'Ombre, sorti en 2017. Adapté du livre de Margot Lee Shetterly, ce film retrace son destin, mais aussi celui de Dorothy Vaughan et de Katherine Johnson. Pourtant, le nom de Mary Jackson reste souvent méconnu. Et il faut attendre 2019 pour qu'elle reçoive, à titre posthume, la médaille d'or au Congrès. J'ai été ravi de passer ce moment à vos côtés pour vous conter la fabuleuse histoire de Mary Jackson. Merci pour votre écoute mais notre série sur les figures de l'ombre est loin d'être terminée puisque la prochaine fois, je vous parlerai de Dorothy Vaughan, la fameuse supérieure hiérarchique de Mary Jackson. Elle est aussi une mathématicienne et informaticienne de talent. Pour la découvrir, rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.